0: Es folgt eine Triggerwarnung für den Podcast Halbwissen fortgeschritten mit Erich und Kai. Menschen mit gewissenhaftem Persönlichkeitsstil und Menschen, die zu pedantischem Verhalten neigen, sollten vom Konsum dieses Podcasts Abstand nehmen. Es ist Mittwoch, der 28.03.2023. Hier ist Folge 53 von Halbwissen fortgeschritten, der bedingungslose Podcast. Schön, dass ihr dabei seid und wie immer an meiner Seite, diesmal wieder digital, der Mr. Perfect zu meinem Mister geschenkt ist noch zu teuer, der Erich. Guten Abend.
1: Moin, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben natürlich den 28.11. und nicht den 28.3. Wie komme
0: ich auf den 28.3.?
1: Weiß ich nicht, Und du hast es gerade so äh, vollmundig erzählt, dass ich das so gut finde, dass wir es quasi drin lassen können. Also... Das lassen wir
0: drin, das lassen wir drin, ja.
1: Es ja, ist äh, in der gesamten Zeit, Kai, jetzt fast eine Premiere, dass äh, mir das mal auffällt, dass hier mal ein Fehler unterläuft. Ähm, ja. äh, schön wäre jetzt der 28.3. wir würden etwas schneller auf die Zeit zugehen, in der es wieder äh, heller wird draußen. Ja. Aber Zu das Thema Herbstus haben wir ja äh, bereits gehabt.
0: Ja, zumindest um, dürfte dann auch wieder Sommerzeit sein, glaube ich, Ne? so in die Zeit, ne?
1: Ja, auf jeden Fall in dem, in dem Rahmen irgendwann. Also irgendwann letzte, Ende März, ja.
0: Das letzte Wochenende im März ist dann wieder äh, Sommerzeit. Das heißt, die Uhren werden,
1: Erich, ne? Hast du was rausgelernt? Ja, selbstverständlich vorgestellt. Wir vorgestellt. Von 2 Uhr auf drei Uhr. Wir verlieren also quasi eine Stunde unseres Wochenendes.
0: Ja, meine Güte. Aber das
1: ja. haben wir jetzt alles überlebt. Ja, ja. aber die, die es nicht überlebt haben, können uns das gar nicht sagen.
0: Das ist ein bisschen bitter. bitter. Aber wir hoffen, dass es so wenig, mehr, wenig Menschen wie möglich äh, äh, nicht überleben, äh, nicht nee, erleben werden. Nicht überleben werden. Nein, nee, das,
1: das ist so viele wie möglich überleben.
0: Das ist so viele wie möglich überleben, meine Güte, ja. In meinem Kopf. Aber
1: ich, ja. du, ich weiß aus verlässlicher Quelle, wir arbeiten an einem äh, Impfstoff dagegen.
0: Ach, ist das so? Ja, mit Sicherheit. Ja, hast du Auf das bei MLA
1: basis oder? und so weiter, ähm, der hilft auch dagegen.
0: Ja, okay. Naja, mal gucken, ob ich mich dafür zur Verfügung stelle. Mal schauen.
1: Aber mit Sicherheit, wie ich, wie ich dich kenne, mit
0: Sicherheit. Auf jeden Fall. Tja, Erich. Jetzt sitzen wir wieder hier und wissen nicht weiter. Oder? Wer hat das mal gesagt? Jetzt stehe ich hier und weiß nicht, war das Martin Luther, Martin Luther oder so, ne? Äh, Martin Luther. Ja, ich wollte erst Martin Luther King sagen. Das ist natürlich völliger Blödsinn, wie er. fast alles, was aus meinem Mund kommt. Aber dafür ist dieser. Aber der, der steht gut. halt auch
1: nicht mehr. Das stimmt wohl. Das, ähm, obwohl er steht wieder als Statue in äh, Washington. Seit ja. ähm, Ende der 2010er Jahre, nein, also kurz vor, vor Beginn der 2010er Jahre, äh, hat man ihm eine Statue dahingestellt, äh, ein bisschen abseits von einem äh, wirklich großen äh, Präsidenten der USA, die sie da verewigt haben und ich mhm. äh, fand es relativ blasphemisch, dass diese Statue weiß ist. Ähm, <lacht> äh. Ja,
0: wo ist da Black Lives Matter, ne?
1: Ja, also, liebe Zuhörer, wenn ihr nicht wisst, wer Martin Luther King ist, ähm, googelt und äh, versucht, den Witz zu verstehen. Da uns ja eh nur acht Leute hören, ist das auch relativ einfach. Ihr werdet die Suchanfragen nicht sprengen. <lacht> das passt schon.
0: So, Erich, was machen wir denn heute?
1: Keine Ahnung, lass uns über das beste Deutschland aller Zeiten reden.
0: Ja, aus dem besten Deutschland, aus dem viele Menschen schon ausgewandert sind.
1: Weil ja, also den besten ist. Deutschen Zeiten, wenn, wenn das jetzt wirklich der Zenit ist, dann ist Auswandern möglicherweise ähm, tatsächlich eine Alternative.
0: Hm. Wie kommt es denn dazu,
1: Erich? Es ist
0: Auswandern oder Flüchten? Oh,
1: jetzt äh, jetzt du mich auf dem ganz falschen Fuß. Das wird ja jetzt hier groß. Ähm, philosophisch. philosophisch tatsächlich. Ja, ich hole jetzt den
0: Richard David Brecht aus dir raus.
1: Ja, also. Ähm, Auswandern. Wie definieren wir eigentlich Auswandern? Also, ähm, wir kennen alle, ähm, unter anderem Conny Reimann, schöne Grüße an der Stelle. Ähm, wir haben uns die Tage persönlich äh, getroffen, äh, kurzen Klönschnack gehalten und er ist glühender Anhänger unserer Show. Die Fotos dazu werdet ihr äh, auf Instagram zeitnah
0: finden. Ähm, und seine, er und seine Frau, glaube ich, hast du also die drei haben euch getroffen quasi. Ich war ja außen dem an dem Tag quasi.
1: Ja. Ähm, mhm. Und äh, sein Sohn war auch da, aber ich habe hauptsächlich mit, mit äh, Mann und Frau geredet. Mhm. War ein extrem interessanter Klönschnack, äh, wie Conny sagen würde. Und ähm, ich glaube, fast jeder kennt ihn. Also die Reimanns haben eine Sendung, ich glaube inzwischen auf Kabel 1 in der sie auswandern. Ganz ursprünglich war das mal tatsächlich bei RTL Plus, wo das angefangen hat. Das kannte damals keiner und ist dann von Vox übernommen worden. Mhm. Und darüber sind so Menschen äh, jeglicher Altersklasse und jeglicher Fasson irgendwohin auf der Welt ausgewandert. Die beiden äh, Reimanns äh, mit ihren Kindern in die USA, ursprünglich nach Gainesville in Texas. Mhm. Äh, Daniela Katzenberger ist dadurch bekannt geworden, die ist nach Los Angeles ausgewandert, und wollte unbedingt in den Playboy zu Zeiten, als Jo Hefner noch lebte. Das hat nicht so ganz hingehauen. Ähm, und viele, viele andere. Also es war auch Mallorca dabei, die Schweiz und Österreich und was weiß ich alles. So da ja. hat das angefangen, ähm, eine, eine äh, Auswandererwelle. Und wir beide haben uns dann mal gefragt, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen, zwischen Auswandern und, und zu Hause flüchten? Also ähm, was für einen Grund gibt es für Menschen zu gehen? Beziehungsweise wann bist du ein Auswanderer? Und wann bist du ein Flüchtling?
0: Ich würde da gerne mal meinen Text schon so, so, mit, so mit beitun. Ähm, also ich, ich unterscheide Auswandern, wenn ich jetzt sage, beispielsweise, ähm, ich habe in einem, beispielsweise jetzt, wenn ich das Conny Reimann beispielsweise sehe, ich habe jetzt beispielsweise eine berufliche äh, Perspektive bzw. eine Vision und die kann ich mir in den Vereinigten Staaten äh, perspektivisch oder tendenziell äh, besser verwirklichen, weil mir da die Möglichkeiten besser gegeben sind, weil ich vielleicht nicht so viel Bürokratie habe wie in Deutschland, weil mir nicht so viele Stöcke im Weg gelegt werden beispielsweise oder ein anderes Land, keine Ahnung und äh, sehe einfach in Deutschland einfach keine Perspektive, das äh, erfolgreich umzusetzen oder äh, bin eh ein Einwandervogel, der äh, in, in, auf der ganzen Welt vielleicht mal seine Filiale oder seinen Fußabdruck quasi hinterlassen möchte und äh, so viel von der Welt sehen möchte, dass er halt ein paar Jahre dann in dem Land ist und dann äh, da die Wirtschaft ankurbeln möchte mit seiner bestenfalls äh, mit seiner bestenfalls möglichen Arbeitskraft und sich nicht irgendwie in eine soziale Hinhänge hin hinlegen möchte, wie das jetzt beispielsweise in Deutschland möglich ist. Ob das in anderen Ländern so möglich ist wie in Deutschland, ist da mal hingesagt, das weiß ich gar nicht ganz genau. Also ich glaube nicht, dass du dich zum äh, Vorletzten einfach in die Staaten aus, äh, absetzen kannst. Äh, ich denke schon, dass du da äh, schon einige, äh, einige, Voraussetzung erfüllen möchte, ist, dass sie dich dann auch aufnehmen wollen. Hat ja, da was erzählt eigentlich? Äh, mit welchen Gründen er Reimanns ausgewandert ist?
1: Ähm, der, äh, die Reimanns haben tatsächlich an einer, an einer Green Card lotterie teilgenommen. Green und, -Lotterie. und haben eine Greencard gewonnen. Okay. Und sind darüber also, die Vereinigten Staaten machen das je nach Kontingent, ähm, machen die das in jedem Land, auch in Deutschland, jedes Jahr eine Greencard-Lotterie. Da kannst du dich quasi eintragen, dass du, wenn du eine Greencard gewinnst. Und zwar läuft das so ab, ähm, die Ziehung dafür ist immer im November ein, eines Jahres. Allerdings ähm, wird erst dann geprüft, bei den Gewinnern, passen die wirklich ins Konzept. Also du solltest vorher besser nicht kriminell sein, du solltest auch vielleicht einen Job haben und so weiter. Also ein paar Voraussetzungen sind auch für diese Lotterie notwendig. Ähm, und dann wird dir im April mitgeteilt, dass du äh, jetzt rein theoretisch ähm, in die USA einwandern kannst und dir da frei A, den, den Bundesstaat aussuchen und B, frei arbeiten kannst. Ähm, auch selbstständig. Hm? Da ist es dann so, dass du dann nicht ein halbes Jahr Zeit hast, ab April quasi diese Reise anzutreten beziehungsweise anzumelden, dass du jetzt rüberziehst. Und dann kannst du es machen. Und auf die Art und Weise sind damals die Reise auch rübergekommen, die haben auch Spaß an der Freude mitgemacht. Ähm, ja, haben äh, die Reise gewonnen, haben dann gesagt, ja, jetzt machen wir das einfach. Abenteuersüchtig. Und äh, für die war es nicht zum Schaden. Und das ist ja okay, du kannst allerdings auch so in die USA einwandern, wenn du zum Beispiel eine begehrte Fachkraft für irgendwas bist ähm, und dich da eine Firma haben will, dann kann die ganz normal wie in Deutschland auch einen Antrag stellen und sagen, pass auf, den Kai will ich hier unbedingt haben für das und das, das ist ein guter, ähm, dann gehst du rüber, dann ist aber oft das Problem, dass dein Arbeits- und Aufenthaltsvisum genau an diese Arbeit ähm, gekoppelt ist. Okay. So, bedeutet einfach, wenn dich der Arbeitgeber rausschmeißt, weil du doch nicht so dolle bist, dann hast du irgendwie noch 90 Tage das Touristenvisum, um das Land wieder zu verlassen und du darfst dich dann nicht so ganz einfach von da weiter bewerben. Naja, je nach Bundesstaat und Branche. Ähm, ja, und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass du eine Idee hast und sagst, hey, ich will mich selbstständig machen mit dem und dem im Agrarbereich oder äh, Uhren verkaufen oder sonst irgendwas und dann musst du tatsächlich äh, mit deinem Businessplan in Frankfurt in die Botschaft gehen das da vorstellen und wenn die das ganz cool finden und du bringst das nötige eigene Startkapital mit, dann kriegst du auch darüber quasi die Möglichkeit dahin zu gehen. Und je nachdem, was du da für einen Job machst und wie lange du da schon lebst und äh, wie wertvoll du für deren Gesellschaft bist und für die Steuerzahler, mhm. ähm, darfst du dann halt dafür immer bleiben oder nicht. Also das ist gar nicht so wahnsinnig weit weg von Deutschland. Und ähm, trotz und alledem ähm, ja, äh, Auswanderer. Ähm, ich habe dich, glaube ich, immer unterbrochen. Aber jetzt ich
0: ich, ich habe dich auch mit reingenommen in das Thema. Ähm, ja, Thema Flüchtling ist natürlich was anderes. Äh, wenn ich jetzt aus Deutschland flüchte, weil ich ähm, vielleicht Angst habe, äh, von der Regierung oder äh, anderen Institutionen verfolgt zu werden, aufgrund meiner Meinung. Ich denke mal, wir haben da auch eine leichte historische Neigung zu, äh, Menschen aus diesem Land zu vertreiben. Das äh, ist jetzt gar nicht mal so lange her. Ist jetzt, äh,
1: kommen,
0: ja. ja ja hat vor 90 Jahren angefangen, ähm, wo die Nazis hier in die Macht gekommen sind, wo viele Deutsche schon ähm, die, die Flucht ergriffen haben, weil sie schon geahnt haben, was da auf sie zukommt. Und ähm, es sind auch sehr viele Menschen nach Amerika ausgewandert, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch dieser Anteil war. Aber ich glaube, die haben sich zu größtenteils in die Staaten abgesetzt, aber auch ins europäische Ausland oder nach äh, Süd Südamerika. Ähm, ja, ja bis nach
1: Australien runter.
0: Ja, also quasi in die Welt verteilt und ähm, es gibt ja auch Flüchtlinge, die beispielsweise nach, den, nach, dem, nach dem Krieg äh, äh, von der DDR in die Bundesrepublik geflüchtet sind, aus politischen ja. Gründen. Es gab aber auch wenige Westdeutsche, die in die DDR ausgewandert sind, beziehungsweise geflüchtet sind, äh, weil sie sich mit diesem System besser anfreunden konnten als mit dem kapitalistischen Westen.
1: Ja, ich habe da sogar ein ganz berühmtes Beispiel dafür, äh, Frau Dr. Angela Merkel.
0: Ja, die ist in Hamburg
1: geboren. Ja, und sie ist mit den Eltern rüber äh, in die DDR. Mhm.
0: Frau Merkel ist, glaube ich, 53er Jahrgang oder sowas. ne? Kann das sagen? Ja,
1: also die DDR-Bestand, es bestanden zwei Systeme und sie ist in Hamburg geboren ähm, mhm. und die sind dann später wirklich rüber da äh, an die Ostsee in der DDR, weil die Eltern das System deutlich besser fanden.
0: Ja, da gab es aber die Mauer, die Mauer noch nicht, weil sie roll gegangen sind, glaube ich. Ne?
1: Ja, aber so ganz frei reisen konntest du auch da schon nicht mehr.
0: Ja, ja, ist richtig. Ja, und äh, ich sage jetzt mal, die nächste große Auswandererwelle, äh, die hat ja quasi mit äh, den Corona, mit der Corona-Krise angefangen äh, und den Leuten, die sich da gegen die Maßnahmen und gegen den äh, Maßnahmenstaat aufbegehrt haben, äh, offensiv damit umgegangen sind und äh, äh, sich äh, aufgrund der ganzen Maßnahmen, die gegen die Menschen auf den Demonstrationen äh, angewandt worden sind, äh, haben die sich halt verfolgt gefühlt. Jetzt nicht, jetzt, äh, jetzt nicht quasi einen auf Jude gemacht und sich äh, mit dem Stern angegriffen haben. Solche Spinner gab es natürlich auch. Also das äh, war eine Aktion, die beispielsweise sich daneben fand. Das äh, war ziemlich anmaßend aus meiner Sicht. Ähm, aber wie gesagt, es gab halt Leute, die irgendwas Böses haben kommen sehen, äh, aufgrund ihrer Meinung nicht mehr in diesem Land gewünscht waren und äh, dann halt das weitergesucht haben. Ich äh, kenne da ein, zwei Leute, die sich beispielsweise jetzt nach Mexiko abgesetzt haben Komplett und war äh, nach Schweden und äh, von dort aus jetzt äh, ihr Leben bestreiten. Und äh, ich weiß jetzt nicht, äh, wie sich die Zukunft hier in Deutschland weiter, äh, weiter gestalten wird. Aber da der eine oder andere Hörer ja mittlerweile weiß, dass ich ein etwas kritischerer Zeitgenosse bin äh, und jetzt nicht gerade rosig in die Zukunft schaue, äh, denke ich eher, dass äh, es. Äh, vielleicht bald wieder Auswanderer geben könnte wenn, äh, oder Flüchtlinge geben könnte, weil, das, äh, der, weil der deutsche Staat äh, weiter zum Totalitarismus liegt, äh, zum total die total die mein Gott, deutsches Wort, Totalitarismus. so ja. Hast du da irgendwelche Anzeichen, Erich, dass es dazu gehen könnte?
1: Ja, es, es wird immer mehr geben. Du weißt ja, dass, dass ich da... Ähm nicht positiver gestimmt bin als du. Ich bin da einfach weniger ängstlich von manchen Sachen. Mhm. Ähm, das glaube ich nicht, beziehungsweise ich ja mal sage, naja, wenn wir in Deutschland irgendwas machen, wo will ich nach Frankreich oder sonst wo? Also ich persönlich finde jetzt Mexiko nicht so geil, um meinen Lebensunterhalt da zu verdienen. Ähm, ich tue mich relativ schwer ja mit, mit Spanisch, also ich kann da abends noch irgendwo ein paar Eher bestellen und ich finde auch den Weg zum Flughafen, aber dann hört es auf mit meinen Spanischkenntnissen. Ähm, Drogenkriege auf offener Straße und so weiter, finde ich jetzt nicht so viel geiler, als ähm, mir hier möglicherweise irgendwie eine ne Impfung in den Arm zu hauen. Also, aber Da kennst du mich, ähm, das ist eben so. Ähm, wo willst du da noch, noch großartig hin? Aber ja, es äh, bewegt tatsächlich junge Menschen zum, zum Gehen. Einfach das kreative Denken ist bei uns oft nicht mehr. Ich habe mich mal mit einem Schweizer unterhalten den habe ich kennengelernt während meiner, Schweiz in der äh, während meiner Zeit in der Schweiz damals. Der ist tatsächlich ähm, ja, das ist so fast ein Wirtschaftsflüchtling der Schweiz gewesen. Mhm. Und zwar ist der von der Schweiz geflüchtet nach ähm, Costa Rica. Nein, äh, stimmt, nein stimmt nicht. Ähm, nach äh, Puerto Rico. Mhm. So. Ähm, und zwar ist folgendes passiert. Der junge Mann, damals junge Mann ähm, war äh, Anfang der 20er, hat ein, äh, eine Alm geerbt, wie man das kennt, von Heidi mit äh, Rindern und so weiter und hat ein System etablieren wollen, wie die Rinder, naja, ähm, wenn sie ihr Leben hinter sich haben, etwas humaner geschlachtet werden können. Das ging wohl damals, ich kann, also jeder, jeder Schweizer, bitte versteht mich nicht falsch, nicht, dass er nicht äh, human schlachtet oder so, aber es ging einfach damals auch wohl ein bisschen anders zu als heute. Und dieses ähm, Prinzip des, des Stallbaus, wie er das machen wollte, wurde ihm in der Schweiz schlichtweg nicht genehmigt. Und ähm, es war ihm so ein Bedürfnis, das umzusetzen und zu probieren, dass er nach Puerto Rico gegangen ist, um da dann quasi eine Farm aufzubauen. hat das auch gemacht, ist da inzwischen ähm, Familienvater ähm, oder hat Kinder und ähm, ist inzwischen in die Schweiz zurückgekehrt weil der im Prinzip ausgesorgt hat, ist Privatier geworden. Okay. Und ähm, das Prinzip, das er damals gemacht hat, also unabhängig davon ähm, wird es heute mehrfach anerwand, äh, angewandt und ist sogar in der Schweiz inzwischen Pflicht. Wie genau, dafür dauert der Podcast hier gar nicht lange noch und ich weiß das nicht ganz genau, deswegen auch Halbwissen, aber das war die Idee von ihm. Also solche Menschen hat es immer gegeben. Ähm, wir denken mal an die an die großen Hungersnöte äh, in den, in den äh, 1800er bzw. 1900er Jahren. Kartoffelflucht, Halb-Irland ist verhungert und das, die andere Hälfte ist rüber in die USA. Ähm, viele Deutsche mit rüber, viele Italiener ähm, und so weiter. Also das waren ja im Prinzip Leute, die hier wenig Perspektive hatten und da Hoffnung auf ein besseres Leben. Die hätte man heute, wir haben in Bremerhaven das, das äh, Auswandererhaus, wo man die Geschichte von diesen Menschen nachvollziehen kann. Äh, sehr gut gemacht und spannend. Sollte man, äh, solltet ihr mal in der Gegend sein, gönnt euch da mal einen Tag dringend. Das lohnt sich tatsächlich. Aber da reden wir von Auswanderern. Ähm, aus meiner Sicht sind es aber klassisch Wirtschaftsflüchtlinge gewesen, weil die waren hier in der Heimat perspektivlos, weil man darf ja noch dazu sagen, also wenn ein Conny Reimann sagt, er geht jetzt in die USA oder nach Kanada oder schlichtweg, egal wohin du auswanderst, dann ist es oft so ein Ding auf Zeit. So ähnlich wie heute eine Ehe. Früher hat meine Ehe bis zum Tod geschlossen, heute schließe ich die auf Zeit ist ganz lustig zu feiern und irgendwann lass mich ja wieder scheiben, wenn das nicht passt. So, Heute setze ich mich in den Flieger und bin wieder in Deutschland. Damals war es ja so, ich bin mit meinen letzten Ersparten und sowas, bin ich auf irgendeinem Schiff irgendwo hinten in die Welt, in der Hoffnung auf ein besseres Glück, ohne Fernsehen, ohne Google, ohne was ist denn da wirklich, sondern nur aufgrund von Hörensagen oder meinem Zeitungsartikel. Und das waren ja oft Reisen ohne Wiederkehr. Also wenn mein Schiff auf der anderen Seite vom Atlantik überhaupt angekommen ist und oder in Australien, im Pazifik, Bali, China, was weiß ich wo, wenn das Schiff überhaupt da angekommen ist, hatte ich ja gar nicht die Kohle, um zurückzufahren. Und die konnte ich oft gar nicht verdienen. Das war ja wirklich ein, ein Auswandern ohne Wiederkehr. Aber eigentlich definiert waren das ja Wirtschaftsflüchtlinge. Okay. In der, in der, also nach, nach unserem Verständnis, weil wir waren ja drauf gekommen, auf dieses Thema heute. Ähm, also wir gesagt haben, sag mal, warum sind wir eigentlich, wenn wir irgendwo hinfahren, Touristen, weil wir wieder abhauen oder Auswanderer, weil wir schon Spaß haben, woanders ein Leben aufzubauen. Beweggründe gibt es ja viele. Aber die Menschen, die bei uns hier ankommen in unserem Land, sind grundsätzlich immer Flüchtlinge. Und da haben wir gesagt, naja, vielleicht sitzt da ja irgendwo in Somalia jemand und sagt so, ähm, ich will jetzt einen Popcornstand äh, in Hamburg aufmachen. Ich suche da jetzt mein Glück mit. Und dann verfolgt den irgendein somalisches Kamerateam und das ist zu Hause ein Auswanderer. Und dann kriegt man mit, wie der sich durch Afrika hier hochkämpft und ähm, dann eine Bootsfahrt übers Mittelmeer macht und äh, in Griechenland ewig in irgendwelchen Auffanglagern hängt, um dann auf dem Fußweg über Ungarn äh, und, und äh, vielleicht oben Tschechien, Polen oder sonst wo dann irgendwie mal in Deutschland ankommt, um dann hier festzustellen, dass er gar nicht arbeiten darf. Weil er gar nicht die Möglichkeit äh, die Möglichkeit auf ein Visum hat. Also du bekommst aus, aus Afrika raus hier kein Arbeitsvisum. Ich musste schon, das, das kannst du schon komplett vergessen. Und daraufhin habe ich immer gedacht, naja, wird jetzt so ein Conny Reimann wohl als Wirtschaftsflüchtling bezeichnet in den USA? Nee, ist er ja nicht. Weil das ist ja ein alter weißer Mann, der auch noch Know-how mitbringt und Bock hat da zu arbeiten und bringt ihn nach vorne. Kommst du aber als mexikanischer Conny Reimann über einen Zaun geklettert, bist du wieder ein Wirtschaftsflüchtling? Also wir haben ja einfach gesagt, wir wollen mal kontrovers äh, gucken, wo ist ein, also wann bin ich eigentlich Wirtschaftsflüchtling und wann nicht? Und da mussten wir beide leider feststellen, wenn ich aus dem falschen Land komme, bin ich Flüchtling. Und wenn ich im richtigen Land äh, abhaue, dann bin ich halt Auswanderer. Ja. Und dann bin ich auch woanders ein willkommener Einwanderer. Also wir reden ja hier nicht von einer Einwandererkultur, sondern wir haben jetzt hier ganz viele afghanische Einwanderer, ja. sondern da sind die afghanische Flüchtlinge oder äh, ukrainische Gäste bis zum Ende des Krieges und so weiter. Und dann, das, das fanden wir eigentlich relativ amüsant, ähm, mal zu gucken, wo ist denn die Definition? Und ähm, das hat uns weitergebracht, also weg von irgendwelchen Fluchtursachen, wir haben das eben gesagt, ähm, was würde Menschen zum, zum Flüchten bringen? Und ähm, wir haben uns vorher darüber unterhalten, du hast ja eben auch schon mal gesagt, so nach Motto politisch verfolgt werden, ähm, keine Zukunft, ähm, keinen Job, ähm, das was du gerne tun möchtest woanders, vielleicht der Liebe hinterher, so ganz romantisch an der Stelle. Ähm, wir haben eben die Freiheit in der westlichen Welt das zu tun und diese Freiheit hat halt einen Großteil auf diesem Planeten nicht. So, und wir können halt keine Interviews führen, zum Beispiel in Nordkorea, wie viele Leute da gerne auswandern würden und oder flüchten, weil die können eben nicht weg. Ähnlich wie mal eine Zeit lang in der DDR. Aber jetzt habe ich wieder ganz viel gesagt und, und ähm, ganz viele philosophische Gedanken auf einmal rausgelassen. Äh, möchtest du was dazu sagen?
0: Ja, ich habe nebenbei gerade mal so ein bisschen gegoogelt, ähm, wohin denn die Deutschen letztes Jahr am meisten ausgewandert sind. Ähm, also die meisten haben sich wirklich leicht gemacht. Die sind nämlich in die Schweiz äh, und nach Österreich ausgewandert. Äh, 20.107 in die Schweiz und 12.423 nach Österreich. Da brauchen oh. sie auch Sprache lernen und äh, können sich relativ schnell akklimatisieren, Obwohl die Schweiz ja auch relativ äh, rigoros ist, was ihre Einwanderungskultur betrifft, auch aus Deutschland. Ja. Ich äh, weiß nicht, hat sich da jetzt viel geändert? Du hast ja, Mila, vor wie vielen Jahren bist du in der Schweiz gewesen?
1: Vor knapp zehn Jahren. Ja. Nee, war sogar noch etwas mehr. Oh Gott, bin ich alt. Ja, aber circa äh, 13 Jahre.
0: Nimm das bürokratisch relativ problemlos oder
1: musstest du viele Fehlkram viel dafür erledigen? Nee, bei mir, war das, bei mir war das total einfach, weil ich einen Job hatte und ähm, dieser Job wurde angefordert. Mhm. So, Also wenn du heute ähm, einen Job hast wie... Ähm, irgendwas im medizinischen Bereich, im äh, gastronomischen Bereich oder besonderes Know-how mitbringst, ähm, im technischen Bereich oder auch so ein bisschen im Bankenwesen, ähm, ist es überhaupt kein Problem. Dann ähm, sind die halt völlig offen. Man darf eben immer nicht vergessen, woran liegt es, die Schweiz ist nicht Mitglied der EU, sondern nur der äh, EWG, der, Euro, des, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Ähm, während ich ja quasi, ich, ich kann mir jetzt eine Wohnung suchen, von hier aus in Wien in Österreich, dahin fahren, mich anmelden und da arbeiten. Das ist halt EU, die Freizügigkeit. Das kann ich eben in der Schweiz nicht. Und deswegen haben die ein paar rigorose Regeln. Allerdings, ähm, also als Deutscher nicht in die Schweiz zu kommen und eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis zu haben, die quasi unbegrenzt ist, ist nahezu unmöglich. Also du musst vorher ganz viel Dreck am Stecken haben. Ähm, also sie wollen nicht unbedingt den äh, Bürgergeldempfänger von uns haben, sie wollen auch nicht unbedingt den Schwerkriminellen und sie wollen auch keine Menschen mit äh, horrenden Schulden und oder ähm, komischen Vergangenheitsformen. Ja. ja. Ähm, du musst schon ein bisschen Geld mitbringen, wenn du in die Schweiz kommen willst. Also du musst ja, haben... oder, oder denen was, also du, du musst entweder den Banker reich machen oder ihm Essen servieren.
0: <lacht> okay, alles klar. Ähm, auf dem dritten Platz waren dann schon die USA mit 9.515.
1: Tatsächlich, ja. Hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Okay. Ähm,
0: in der Türkei sind viele ausgewandert. Oder man kann ja auch sagen, wir vielleicht auch reimmigriert. Kann natürlich auch sein. Sind natürlich jetzt nicht da, natürlich. Ne? Ähm, nach England oder ins Vereinigte Königreich sind 5000 ausgewandert. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ganz zum Schluss auf dieser Tabelle, die ich mir hier bei Statista anschaue, äh, es ist äh, tatsächlich, äh, sind die, die Vereinigten Arabischen Emirate mit 1863. Auch da vielleicht die Frage Reimmigration, möglicherweise. Ähm, ich weiß, es gibt ja auch viele deutsche Influencer, die sich mittlerweile in den Nahen Osten abgesetzt haben, ähm, weil sie da vielleicht besseres Geld verdienen können oder einfach ein für, wenig, für wenig Geld ähm, Gutes, gutes Geld verdienen.
1: Dafür will ich ja, Geld Und ich habe eben den Riesenvorteil, ähm, ich zahle da keine Steuern. Oh, so gut wie keine Steuern. Richtig. Ja, Ich habe ich hab immer schönes Wetter und ich zahle so gut wie keine Steuern. Ähm, und wenn ich da irgendwie so, so ein bisschen Influenze und sage, ähm, hier, was ich, Dubai ist voll super geil und die haben voll super tolle Häuser und kommt doch mal vorbei macht die Urlaub, haben die ja da auch nichts dagegen, wenn das hier jemand tut. So, und wenn ich dann permanent den ganzen Tag, also das, das, das Bild, das wir von da haben, ist ja, dass äh, jeder den, den, den dicken, aufgemotzten Mercedes oder äh, Lamborghini fährt, also der Mercedes eher als Zweitwagen, ähm, jeder eine Yacht hat und so weiter. Wir, wir kennen ja von da überhaupt keine Bilder, ähm, wie jetzt auch bei der WM von Katar, wo die normalen Menschen, die da leben, eben nicht so geil wohnen, sondern Vororte haben, da in Zeltbaracken wohnen und noch übertrieben sagt in ein Loch scheißen. Ähm, da sehen wir ja eher nicht und da geht ja auch ein Influencer nicht hin. Also von daher sind das ja durchaus willkommene Gäste. Ja. Und ich gelte dann als Auswanderer, wenn ich mich in Deutschland abmelde, regulär und denen mitteile, in welches Land ich gehe mit einer neuen Adresse. In dem Moment gelte ich als ausgewandert. Ja. die dunkelst was mit Sicherheit höher. Also ich will nicht wissen, wie viele ähm, zum Beispiel türkische Mitbürger mit deutschem Pass, denen, äh, was ich zum, zum Rentenalter, den Winter jetzt in der Türkei überwintern, so wie bei uns viele ähm, äh, auf Gran Canaria oder sowas. Und dann eben zum Sommer wiederkommen. Die melden sich nicht ab, das ist ja auch alles legitim. Sind auf dem Papier auch, sind Deutsche, haben dabei ihre Wurzeln und ähm, haben ihr Leben lang gearbeitet und wollen ihren wohlverdienten Ruhestand eben zu Hause bringen. Aber wenn die sich hier mit einer Wohnung weiter aufhalten, gelten sie ja halt nicht als Auswanderer. Wenn aber Oma sagt, nee, ihr könnt mich mal, ich komme nicht wieder. Ich bleibe jetzt in Istanbul oder auf Gran Canaria, gelten sie in dem Moment eben als Auswanderer.
0: Was mir noch jetzt besonders auffällt, ähm, Thailand ist ein, äh, das, das äh, meist ausgewanderte asiatische Land mit knapp 2000 Menschen. Ja, wunderbar. Da sind wahrscheinlich viele ihrer ja großen Diebel nachgereist.
1: Ja. ja 80-Jähriger sucht 18-Jährige und so. Ja, ja. Vielleicht,
0: vielleicht ein, ein, ein Ladyboy oder sowas. Wer weiß es ja also nicht. Nee,
1: tatsächlich hat das oft medizinische Gründe. Medizinische Gründe. Ähm, ja, äh, ich habe in, in Thailand Altenheim, also in Thailand wird die ähm, Kultur des Altseins ganz anders wahrgenommen als bei uns. Also bei uns sind ja eigentlich alte Leute, gerade wenn sie pflegebedürftig werden, Störenfriede, die man irgendwo in ein besseres äh, Altenheim oder in, in so ein Knastding äh, schiebt und da werden die dann versorgt, kriegen dreimal am Tag Essen und Fernseher Gut und sollen sich ihres Lebens freuen. Wenn ich dann noch einmal eine Woche mit dem Kaspar-Theater mache, super. Und in Thailand ist es tatsächlich anders. Da ähm, gibt es in solchen Anlagen grundsätzlich einen Swimmingpool und Schwimmkurse und ähm, junge Menschen, die vorbeikommen, was lernen wollen und die auch helfen. Also es ist ein anderes Miteinander eben noch im System und erheblich günstiger. Also für das Geld, das ich hier ähm, in einem Pflegegrad für ein schlechtes Altenheim bezahle, bekomme ich da eben eine Luxusunterkunft. Und das ist der Grund, warum viele Leute sagen, okay, wir gehen fürs Alter dahin. wir wollen dann da auch sterben und uns da pflegen lassen, weil das einfach deutlich menschenwürdiger ist, bei mit Verlaub auch etwas schönerem Wetter, als bei uns.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, können wir uns vorstellen auszuwandern? Ich meine, du hast ja schon, etwas, äh, hast ja schon mehrere äh, Kontinente bereist auf dieser Welt, äh, auch wenn es dann mehr Urlaub war, aber du bist weiter rumgekommen als ich. Beziehungsweise du hast in der Schweiz gearbeitet eine längere Zeit. Hattest ähm, also ein Work and Travel in äh, Australien und Neuseeland. Du hast also schon sehr viel Zeit im Ausland verbracht. Wie siehst du da aus? Was würde dich dazu zwingen, auszuwandern? Was, was wäre der größte Grund äh, für dich auszuwandern?
1: Oh, Langeweile. Ähm, ich bin extrem schnell gelangweilt von dem, was ich tue. Mhm. Ähm, und das ist kein Geheimnis. Ich mag das deutsche Dasein nicht so besonders. Also dieses, ähm, ich habe jetzt einen riesen Vorteil, dass ich eine Fünf-Tage-Woche habe von, von Montag bis Freitag. Das ist ja heute schon fast ein Beamtenverhältnis. Das haben ja viele schon nicht mehr. Habe ich auch lange nicht gehabt. Aber, du, ganz ehrlich, es ist so, in Deutschland ist so eine Mentalität, ähm, ich gehe arbeiten, ich verdiene mein Geld, ich bezahle meine Miete oder mein Haus und äh, irgendwann bin ich alt und dann wird es gut und bis dahin habe ich ein paar Wochenenden und äh, zwei bei mir Urlaub. es ödet mich ohne Ende an. Ja. Das ist einfach ein System, das mir persönlich nicht passt. Ich finde es langweilig. Ähm, und ich habe nichts davon, dass ich auf mein, auf mein Alter und auf meinen Tod warte. Also, was soll denn, was soll denn mit 70 geiler sein als jetzt? Mit 70 werde ich sagen, was soll denn mit 90 geiler sein als jetzt? Aber also bei, bei mir würde ganz, ganz, ähm, ja sagen wir so, ich wäre gar nicht mehr in Deutschland, wenn mich die familiäre Situation nicht dazu ähm, verleiten würde, dass die Verantwortung meinem Kind gegenüber größer ist, als mein Drang auszuwandern. Sonst würde ich zumindest ähm, den Job, den ich heute mache, äh, in den Niederlanden machen. Fände ich deutlich amüsanter, ähm, finde ich schöner da. Äh, ich mag die Menschen mehr über den Schlag, ganz persönlich, bis ich es da dann langweilig finde und äh, ich könnte mir durchaus Kanada nochmal vorstellen. Wir beide haben es am Islam besucht, ich habe mal gesagt, so eine Saison da, ja, aber so in Reykjavik leben oder so müsste ich nicht. So viel ist jetzt auch nicht los, aber bei mir würde nicht viel fehlen und ähm, wenn mir die richtige Frau morgen über den Weg läuft, dann würde ich tatsächlich ähm, auch in Länder auswandern, die äh, so vielleicht nicht auf meiner Karte stehen als, als äh, Einwander- oder Auswanderwert, aber dann äh, kämen vielleicht Länder in Frage, die auch immer im Ostblock liegen. Okay. Das ist jetzt nicht unbedingt die Ukraine derzeit, aber ähm, äh, durchaus ähm, Länder auch auf der Seite, weil ich mich da eben mit der Sprache und der Kultur oft schwer tue.
0: Apropos Ostblock, äh, in die russische Föderation sind letztes Jahr 2871 Menschen ausgewandert. Jo. Das freut Wladimir.
1: Ja klar, Kanonenfutter. Ja, genau. Das ist aber nicht, nicht jeder. Ähm, was müsste bei dir passieren, dass du auswandern hast?
0: Naja, also ich, ich finde ja unsere Bundesregierung super toll. Ähm, ist die beste, die wir jemals hatten. Und wir leben im besten in Deutschland aller Zeiten, wenn ich mal unseren Bundespräsidenten einmal zitieren darf. Ähm, ja, aber ich sehe absolut keinen kein Grund auszuwandern. Das ist ja alles toll hier. Ähm, die Richtung, die hier eingeschlagen wird, seit 2020 ist genau die richtige. Ähm, falsche Meinungen werden absolut rigoros verfolgt und ähm, werden, ähm, werden äh, vielleicht auch mundtot gemacht. Nicht, nicht, nicht im wahrsten Sinne mundtot gemacht, aber äh, im übertragenen Sinne mundtot gemacht. Ähm, sowas kann man hier nicht brauchen. Wir sind ja ein demokratischer Staat und äh, haben eine Meinungsfreiheit oder eine Meinungsvielfalt. Und solche Menschen, die halt eine falsche Meinung haben, die dürfen natürlich dann hier nicht äh, zu Wort kommen. Und äh, die müssen natürlich raus aus Deutschland. Ähm, oder beziehungsweise die hören gestraft und geprügelt. Ähm, zu solchen Menschen zähle ich mich auch nicht, würde ich sagen. Ich bin halt äh, ein ganz, ganz treuer Bundesbürger, der seine Steuern zahlt und genau das macht, was meine Regierung von mir möchte. Ähm, ich könnte mir nur vorstellen, ins, ins, äh, ins Ausland abzuwandern, wenn es äh, wieder solche Verhältnisse werden wie äh, 1933, wo hier ein totalitäres System äh, an die Macht kommt, äh, wo eine Massenüberwachung stattfindet ähm, und sich vielleicht noch jemand findet, der mit mir diesen Weg gehen möchte, weil so ganz allein in ein fremdes Land zu gehen und eine fremde Sprache nicht zu beherrschen, das äh, stelle ich mir schon ziemlich schwierig vor ich weiß nicht, ob es dann soweit überhaupt mal kommt, ob ich dann wirklich die Eier dafür habe. Das wird sich zeigen. Also ich sehe jetzt nicht keine perspektivische, keine, keine berufliche Perspektive jetzt in einem ausländischen Land, um da irgendwie ein, ein revolutionäres Konzept an den Start zu bringen, was mir in Deutschland nicht gestaltet werden würde, wegen zu vieler bürokratischer Hürden, wie auch immer. Ja, das wird sich, es ist halt schwer rauszusehen. Also ich denke schon, ich habe mich verständlich ausgedrückt, was passieren müsste. Ja. Also das, wird, das ist natürlich immer schwierig halt jetzt auch im fortgeschrittenen Alter dann äh, eine neue Sprache zu lernen. Klar mit Englisch kommt man vielleicht überall durch, vielleicht nicht in Frankreich oder in, in, in spanischen Ländern. Dann wirst du dir vielleicht ein bisschen Bild angucken. Äh, in spanischen Ländern, in Ländern, wo halt Spanisch oder Portugiesisch die, die Amtssprache ist, äh, wird es wahrscheinlich eher schwierig sein, wird man sich wahrscheinlich ein bisschen Bild angucken und äh, ja, wird sich zeigen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, dass es nicht so weit kommt und dass ich, äh, ich habe mich auch schwer, dann hier meine Freundeskreis meine Freunde und meine Familie zurückzulassen. Ähm, also so ganz komplett ins kalte Wasser springen, das ist glaube ich nicht so äh, das,
1: was ich möchte unbedingt. Nee, das ist ja okay. Also ich will nur sagen, also jetzt ähm, muss man alleine bei uns beiden schon unterscheiden, ähm, dass du viel mehr Motivation brauchst, unser Land zu verlassen, egal ob für immer oder auf Zeit, mhm. als ich. So, und das ist ja oft schon so eine Charaktersache. Ähm, und das ist ja auch völlig okay und damit haben wir eigentlich auch ein Bild auf, auf Menschen, die zu uns kommen, von egal wo auf der Welt, dass es einfach völlig unterschiedliche Menschen gibt, die hier ankommen, ähm, die einen sind halt neugierig und wollen was Neues machen und ähm, merken dann über die Existenz ist es eben schön und es gibt eben Menschen die sagen okay ich brauche halt wirklich 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 viel zu Hause was schief läuft ähm, dass ich eben weggehe und wenn wir da mal so ein Verständnis für haben und sagen hey weißt du was ähm, Schwarz oder Weiß ähm, Asiate oder Europäer ähm, alles mal weg ich glaube, dass Menschen einen extremen Arschtritt brauchen, von wem auch immer, um ihr eigenes Land zu verlassen. Wenn wir die kleine Gruppe an Abenteuerlustigen mal rausrechnen. Ich habe das mal irgendwann zu dir gesagt. Ähm, Christoph Kolumbus wollte unbedingt den Seeweg nach Indien entdecken und ähm, hat dann äh, die äh, Italiener und später die Spanier davon überzeugen können, äh, die Italiener nicht, aber die Spanier davon überzeugen können, ihm Boote zu geben, man hat ihm dann drei Boote, drei Boote zur Verfügung gestellt, wo man wusste, ja, so ganz wahrscheinlich schaffen die das gar nicht, aber das ist eh Verrückter, lass den mal losfahren. Er hat es dann geschafft mit diesen Schiffen, aber da habe ich zu dir gesagt, ich brauche halt ganz wenige Leute, die Bock haben, auf diesem Boot loszufahren und das Abenteuer zu suchen, aber ich habe ganz, ganz, ganz viele Leute zu Hause, die davon leben, diese Boote zu bauen. Und beides ist gut und beides ist in Ordnung. Und äh, ich glaube, dass man die Menschen, die die Boote bauen, gar nicht unbedingt davon überzeugt kriegt, mit diesem Boot dann noch mitzufahren ist eben schwierig und äh, wir sollten einfach darüber nachdenken, dass es verschiedene Beweggründe von Menschen gibt, ähm, wie man irgendwas macht. Und dann kann man auch immer sagen, okay, die Einreisekultur, ich habe das zum Beispiel damals in äh, Neuseeland gehabt, nochmal so als, als äh, Feedback, da hieß von vornherein, pass auf, du bist uns herzlich willkommen. Ähm, du hast hier ein Visum, du kannst hier einfach frei arbeiten, tu hier ja einfach ein Jahr oder auch Verlängerung auch, wenn du willst, ähm, so das, was du tun möchtest, Arbeit oder arbeite nicht, ähm, verlebt dein Geld oder nicht, aber wir hätten gerne 3.500 Euro Kaution, heute ist die Höhe. Da habe ich immer gedacht, warum denn diese Kaution? Und dann ähm, habe ich, äh, dann wurde mir ganz klar gesagt, so pass auf, wir haben hier gewisse Regeln und wenn du die nicht einhältst, dann ähm, schmeißen wir dich raus. Und glaub mir nicht, dass wir dich von deinem Geld, äh, dass, dass wir dich dann one, äh, first class nach nach Frankfurt fliegen, sondern dann geht es ins nächste Land, das dich aufnimmt mit dem nächsten Flug. Weil wir wollen sowas hier nicht. Und wir wollten das Recht nicht, als äh, Steuerzahler dafür gerade stehen. Deswegen die Kaution, weil mit 300.000 Euro kriegen sie sich im Notfall immer raus aus dem Land. Ähm, und wenn es in der Antarktis ist, die ist nicht mehr so ganz weit weg. Ähm, oder du heute halt eben in die USA gehst, wo man sagt, okay, wenn du hierher kommst und du willst jetzt bei dem und dem Unternehmen arbeiten und ähm, das ist nichts, du bist halt doof, die müssen dich da rausschmeißen, ja dann verlässt du wieder auch das Land, weil da hast du keinen Mehrwert mehr. Ist ähnlich in Kanada so und so weiter. Wir haben halt in ähm, Europa inzwischen so eine Kultur, so von wegen, ähm, alle sind willkommen und es sollen auch alle Menschen bitte sein. Aus meinem tiefsten Herzen sind hier alle Menschen willkommen, die Bock haben, unser Land zu bereichern. Ich muss dann aber klar machen, dass ich als Hausherr gewisse Regeln habe, an die sich alle zu halten haben und dass man sonst als Besucher das Land verlassen darf. Das ist einfach so und ähm, überall woanders auf der Welt ist das in Ordnung, wenn ich das mache. Und bei uns eben nicht. Das ist dann fremdenfeindlich. Und nein, das ist es nicht. Und das ist mir ein ganz wichtiges Schlusswort. Nein, das ist es nicht. Und ich glaube, das spricht vielen Menschen außer, außer Seele. Wenn ich hier zu Hause einen Gast habe und der randaliert in meiner Wohnung, schmeiße ich ihn raus. Und da stimmt mir jeder zu. Jeder. Da gibt es keinen, der mir nicht zustimmt. Und im Notfall bestelle ich ein Taxi, setze den da noch rein und sage, fahre ihn sonst wohin, mir egal. Aber der randaliert bei mir. not, den will ich hier nicht haben. Und Achtung, wir fragen gerade nicht nach der, Hausfra äh, nach der Hautfarbe, äh, nach dem Geschlecht oder sonst irgendwas. Das gilt für alle gleich. Ja. Also wer da jetzt noch
0: irgendwie rechtes Gedanken gut raushören möchte, dem ist glaube ich nicht mehr
1: zu helfen. Ja, meinetwegen darf er das gerne tun. Ja, dann also, dann, dann das ist, ähm, wenn du jetzt hier meinst, rechtes Gedanken gut raushören zu können bei diesem Podcast, der eigentlich ein für und wieder für Auswanderung für, für auch immer nicht ist. Ähm, hat ein klares Statement, wir sind Menschen und unterschiedlich drauf. Äh, wenn du das für Recht sei, dann ey, kommunizier gerne mit uns. Und zwar auf welchen Wegen, Kai? <lacht> okay.
0: äh, ich habe mir jetzt mal gerade nebenbei unsere äh, Aufrufstatistik äh, aufgerufen. Wir können ja gucken, aus welchen Ländern wir abgerufen worden sind. Äh, ja. Da ist beispielsweise Russland bei, Island, äh, äh, Usbekistan, Ukraine, aus Belgien, Kambodscha. Oh, sehr überraschend. Italien aus dem Vereinigten Königreich, Senegal, Rumänien, Argentinien, Ägypten, Frankreich, Polen, Norwegen, Österreich, Kanada, Spanien, Schweiz und den Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten zu elf Prozent sogar. Ähm, Tja. Gar nicht mal so schlecht. Also, falls ihr uns hören solltet und falls ihr, uns, falls ihr das alles hier verstanden haben solltet, was jetzt beispielsweise bei... Usbeken und äh, Kanadiern und äh, Ägyptern etc., vielleicht jetzt gar nicht mal so selbstverständlich ist und bei Isländern, dass ihr jetzt das alles hier verstanden habt, schreibt uns bitte gerne in eine Mail, halbwissen.fortgeschritten.gmxt. Ähm, seid, seid ihr ja wenn ihr uns von dort aus gehört habt und erzählt uns, warum es euch dahin, warum es euch dahin, dahin verschlagen hat, in dieses Land von dort, von dort ihr aus uns hört. Das ist, äh, wäre uns mal sehr interessant zu wissen, warum es äh, so ist, wie es ist. Ja, ja.
1: definitiv. Das ist äh, ansonsten okay. unser neues TikTok. Hm. Kommt wieder ähm, YouTube, guckt es euch an, habt einfach Spaß dabei, ähm, diskutiert ein bisschen mit oder lasst es bleiben. Hm. Ähm, Kai, heute äh, die Folge war die letzte November-Folge, noch zwei im Dezember, das ist ja schon wieder rum, ne?
0: Ja, so ist es. Aber wir haben in der Zwischenzeit ja auch ein neues Format an den Start gebracht, mein Lieber. Richtig. Ähm, Wenn noch nicht mitbekommen hat, wir haben... Äh, den habe ich jetzt im fortgeschrittenen Fragenhagel ähm, letzte Woche Mittwoch veröffentlicht. Und da hatten wir, ähm, ich mir gerade mal die Nadine gehabt und äh, seinen Arbeitskollegen, den, äh, Dennis, glaube ich. So? Stefan. Stefan, Entschuldigung. Ja, genau. Hört euch das gerne mal an. Und auch äh, unsere Intention äh, dafür, das haben wir alles letzten Mittwoch veröffentlicht. Hört euch das gerne mal an. Wenn ihr Bock habt mitzumachen, dann äh, lasst uns das gerne wissen. E-Mail-Adresse haben, haben wir euch gerade genannt, aber ich würde gerne nochmal, wir haben ja Zeit hier, fortgeschritten mit Gmxd oder schreibt uns über TikTok oder Instagram an, Twitter, X beziehungsweise und äh, dann kriegen wir es bestimmt hin, euch in diesen Fragenhagel mit aufzunehmen.
1: Ja, also, wäre eine coole
0: Sache. Ja, dieser Fragenhagel, der wird ausschließlich ein, ein Audioformat sein, das kommt also nicht auf YouTube, macht ja auch keinen Sinn sonst. Aber äh, ich denke mal, das könnte ein ganz interessantes Experiment werden. Und wir haben ja auch schon jetzt ein paar äh, Leute gehabt, die sich äh, bereit erklärt haben, mit uns äh, diesen Fragenhagel durchzugehen. Und den werden wir jetzt nach und nach veröffentlichen. Genau. Und die nächste Folge kommt dann halt, oder die nächsten beiden äh, Fragenhagel-Episoden, die kommen dann nächste Woche, äh, also übernächste Woche Mittwoch. Dann, genau. Äh, das wäre dann, lass mich kurz gucken, das wäre dann der 6. Dezember, also zum Nikolaustag. Seid gespannt drauf. Wir sind genauso gespannt. Genau, in dem Fall können wir jetzt den Deckel drauf machen. Ne?
1: Ich uns, würde sagen, wir machen für heute den Deckel auf. Und ähm, du wanderst mir hoffentlich nicht aus. Und äh, wir sehen uns in äh, zwei Wochen hier wieder. So ist es nämlich.
0: Empfehlt uns gerne weiter auf euren Social Media Kanälen. Erzählt Freunden bekannt Bekannten von diesem Podcast. Äh, leist bitte, wenn ihr das bei YouTube schaut, hier äh, dieses Video, damit der Algorithmus lernt: yo, dieser Podcast, der ist gut. Die Jungs dabei, die Jungs verdienen ein bisschen Unterstützung. Äh, nur so können wir, ich sage es immer wieder, nur so können wir weiter wachsen und unsere Reichweite erhöhen. Oder auch gerne halt auf Spotify auf euren, wie ich schon sagte, auf euren Social Media Kanälen teilen. Und äh, damit macht ihr uns glücklich und das wäre äh, ein sehr schönes, vorträgliches Weihnachtsgeschenk. Nächstes ja. Ja, Wochenende ist schon wieder der erste Advent. Erich hat äh, für, alle, für alle, die es nur per Radio hören, äh, im Hintergrund schon sein Nikolausstiefel hängen. Bin gespannt, wer den auffüllen wird. Ja, wird spannend. Genau. Alles klar. Gut, John, danke fürs Dabeisein. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, bzw. nächste Woche zum Fragen, -Habel. Wir wünschen euch eine schöne
1: Woche. Ich hatte die Schlussworte und bis zum nächsten Mal. Richtig. Kommt gut und vor allem gesund und besinnlich durch eine wunderbare Adventszeit. Ich hoffe, dass dir das Leben echt gerade Freude macht, du die Zeit im Kreis deiner Lieben genießen kannst und so weiter und vielleicht überhaupt gar keine Zeit hast, uns hier zu hören. Und ähm, wenn du das hier dann im Januar oder März hörst, äh, rückwirkend sagst, hey, es war eine gute Zeit. Und ansonsten alles Gute, seid bereit, bleib gesund, bis dann. Ciao, ciao.
0: Das war es leider schon wieder von Halbwissen fortgeschritten. Ihr wollt mehr von Erich und Kai? Dann wendet euch nicht an euren Arzt oder Apotheker, sondern folgt dem Podcast doch einfach auf Social Media. Bei Instagram, TikTok oder Twitter. Euren Senf dazugeben dürft ihr aber auch. Sendet einfach eine Mail an halbwissen.fortgeschritten.gmx.de. Bis zum nächsten Mal.